0: Tak zdravím ze studia Games.cz, jsme tady dneska mimořádně jenom ve dvojko, Jindra a Jirka a jim. Jiří. Je to z jednoho jediného důvodu a to proto, protože Lukáš je stále v Los Angeles na e takže s nám tady se nemohl k nám připojit, Nejdříve jsme plánovali, že ho tady postavíme jako obrázek notebooku nebo uděláme nějaký live přenos s ním, ale myslím si, že vzhledem k časovému posunu by to bylo docela náročné, takže jsme se na to vyprli. Takže se to dneska stříhneme ve dvojko. Já, já myslím, že to bude víc takový hardwareový, takový
1: suší, ale zase zase myslím, no, že no. informační hodnota bude z TS. Jo, Jo,
0: takový jo. průlet. Nechtěl jsem z vás ochudit o ty informace, které, které tady máme připravené, nebo respektive, které ve dnech předcházejících vyplynuly na e3, kde mělo pěkné oznámení AMDčko. I něco řekl málo Microsoft o své, o, o, o své nové konzoli. Nvidia taky se taky, taky se snažila, takže to nějak jako proberem. já budu teda takový jako duální, protože se budu snažit obsluhovat jak chat, Bud, tak tady
1: stream. Tak
0: tak tady stream a zároveň budu jim mluvit. Ale já myslím, že to zvládneme. Pravděpodobně, pravděpodobně to bude trošku kratší. Já, já když se
1: zasekneš, tak zaskočím.
0: Tak, bude to trošku kratší, pravděpodobně, protože bude nám tady samozřejmě chybět Lukáš Než. z jeho vstupy i oslými mustky, takže uvidíme, jak, jak se nám to bude dařit. A máme i jeden dotaz snad z e-mailu, tak ho zodpovíme. Začneme. A A to. Já bych začal asi rovnou tím, tím, tím co se tady jako... Jo, udalo. dobře, tak začni. Uh, no, uh, asi jsme měli na začátek říct, že uh, na E3 měl, měla svoji uh, pěknou tiskovku firma AMD, jmenovala se to tak jako uh, v, v, vznosně Next Horizon Gaming. Uh, a, a já jsem si úplně rozklamala. Tak, a došlo k představení uh, 16. jádra, která osobně jsem teda úplně moc nečekal. Ale já jo. Já ne, ne tak brzo, ne tak brzo, a taky došlo konečně ke nějaké jako doplnění nebo konkretizaci uh, herních grafik uh, od AMD nové generace navy, takže jsem si tak nějak jako zhrnuli, ale mm-hmm. nejdřív teda k tomu, k tomu procesoru. Uh, myslím, že Jindra je hodně natěšený, protože už teda od minula uh, jsme jenom čekali, kdy konečně AMD vydá toho 16 jádru, já jsem teda rozhodně nečekal, že ho vydá tak, tak brzo, protože uh, myslím, že se teda schová až Až někde jako na podzim třeba. nebo tak mě, Já
1: teda popravdě jsem si taky myslel, že to přidaš na Vánoce jako takový no. vánoční dárek, protože, jak jsme se bavili, potřebuje na to dvě plně funkční jádra, či pletový, a ještě to nemůžou být úplně leda, jaký jádra, musí to být ty, ty nejvyšší kvality, protože na rozdíl třeba od serveru potřebují i vysoký takty na jedno vlákno, na jedno hmm. jádro. Takže to musí být ten vlastně nejlepší křemík, co jim z té továrny leze. A tomu teda odpovídá, že, že to pozdrží o dva měsíce vydání, že to hmm. za vlastně těma 24 vláknama v obyčejnými řadama. Ale plyne z toho vlastně to, že AMD už nechce jenom reagovat na Intel, ale chce vlastně být iniciativní. Jo, Dřív jsme si mohli všimnout, že vždycky čekalo, až s čím přijde Intel a pak třeba nasadilo to 1800X, nebo, tak, nebo ne. se hovořilo o tom, že nasadí prostě nějaký 2800X, jen na což teda nedošlo, ale byla to vždycky taková reakce na toho lídra trhu na Intel a teď to vypadá prostě, že si AMD začíná jakoby věřit a že na Intelu už čekat prostě s ničím nebude a bude, bude ty procesory, jak prostě bude mít je vyrobený a bude, bude schopný dodávat, taky začne na trh dodávat. Na tomhle procesoru je zajímavý to, že už byl benchmarkovaný jak samozřejmě ne, ne úplně všema nezávislejma nobenářema, ale už se nejedná jenom o nějaký ty firmní prezentace, mm-hmm. protože vlastně už jsou zařazený ty výsledky do GeekBenche, do CineBenche, jsou to prostě standardizované programy, na kterých se Nedám moc co ošidit, pokud tedy, jak jsme se bavili, nemáte nějaký to průmyslový chlazení, ale. No. Ale jako to se dá předpokládat, že u tohoto druhu procesoru budou používat vlastně všichni to, to nejvýkonnější, ať už vzduchový nebo vodní chlazeníce na trhu, protože přece jenom není to úplně žádný hořezávátko, je to procesor za 22 000 korun v přepočtu. No, za dva, já jsem
0: pře... měl by to být původní cena, nebo teda startovací cena, hmm. měl být 742 dolarů, což je přepočtu asi 20 500, i když započtu naši dáň. Takže nad 20 000 to je, což je jako částka uh, podle mě neúplně obhájitelná u běžného člověka. Na druhou stranu musím se vědomit, že, že to právě stane úplně na samém vrcholu nabídky mainstreamové platformy. Mm. Uh, nejen jako AMD a Intelu, ale jako celkově všech jako tady, procesorových že, výrobků produktů. Takže, takže je to pravda jako absolutní top. A na druhou stranu výkonově za tu cenu to překonává mnohem dražší produkty, že jo, konkurenční, takže... No, takže... Kon-
1: konkrétně, konkrétně ty intelářský procesory i9ky, kterým se to zkoušelo, tento he- he- vlastně řešení, který má taky u Intelu 16, tý 32 vláken, tak to stojí okolo 45-50 tisíc. No. Plus ještě potřebujete velice drahou
0: desku. Tak, protože na té high-end high platformě HED, které samozřejmě tam to už se potom, tam už toho ceny jsou, jsou jiné a tak. No. Otázka je, jak, jak ty základní desky budou vybaveny, hmm. protože samozřejmě tady tohle ten procesor bude potřebovat pořád na, pořád na pleci kaskádu. kaskádu a všechno. Na druhou stranu ty desky X, uh, X570 uh, nevypadají úplně špatně. Uh, TDP toho procesoru je 105. To znamená stejné jako ten procesor pod ním. Paradoxně, co jsem nečekal, ještě zvýšili takty, nebo respektive ten boost maximální se zvedl ze 4,6 GHz na 4,7 GHz, což je samozřejmě potěšitelné. Já jsem čekal, že čím víc jader a vláken bude, tím jako menší bude ten boost výsledný nebo bude stejný. Um, ne, čipletová architektura, očividně i do toho stopy TDP se tam vejde, že těch zvýšených stop. co tedy. jsem o tom
1: TDP říkal, že tím no. vlastně, jak ty čiplety budou rozložené, že se bude to teplo líp rozvádět, čili to ještě na mě v TDP neříká o té spotřebe finální, ale, ale ta výživnost, ten náš no, tak vlastně, jak, jak jsem, jak jsem si myslel, že bude tak je, protože 105 W pro 32 vláken, to je úplný nic.
0: No, jako je to to zajímavé. Intel má,
1: myslím, 165 pro ty konkurenční jádra.
0: Tak no, jinak ještě jsem asi, to jsme, řekli jsme cenu, no, neřekli jsme, jak se ten procesor jmenuje. Uh, ano, to já jsem teda minule, v minulém díle jsem právě nějak jako nastínoval své obavy z toho, že tím názvem Ryzen 9 3900X si už to AMD tak trochu zastropovalo, jo. ale oni teda tam přidali tu 50, takže je to AMD Ryzen 9 3950X, takže, takže tím, že předají to 50, tak už zase můžou si takhle jít nahoru. Takže ještě, ještě, ještě můžeme, ještě můžeme uh, čekat, že vydá AMD uh, Ryzen 3975X. A všechno může být. <laughs> no, takže tak. Ne, tak to vás bude všechno. No, krom toho, že otajnil cenu, hmm. uh, tak ty uh, dostupnost, která bude tady mimochodem v září, jak už Indra říká na začátku dva měsíce, po červencové dostupnosti, v uh, takže je to září, a cena, myslím si, že tady už máme nějaký dotaz od, od Vrzalíka, který se ptá, co říkáte na právě cenu toho 6 jádra, že už na mainstř- mainstreamovou platformu to přijde dost vysoká. Čekal z 12 jádra za 10 tisíc, 16 jádra za CC a 15 za 16. No, já, zas, já na druhou stranu, aby se s AMD nestal druhý Intel. Jakmile ono, jakmile může, jakmile prostě společnost jak, jakakoliv technologická firma vidí, že má prostě navrh oproti konkurenci, tak si může nasadit vysoké ceny a pokud ta cena bude stále kompetitivní, nebude úplně přestřelená, tak ti lidi, kteří ten výkon budou chtít, tak, si, tak se to zaplatí. A pokud teďka AMD dovozovka je takhle na koni mm. a byla schopná, byla schopná jako přinést, přinést tady, tady tenhle produkt, tak, tak si myslím, že jako může to zkusit a uvidí se. Na to musíme si vzít potaz, že opravdu 16 jáder, 32 vláken, doteďka teďka bylo v mainstreamu naprosto nemyslitelná hodnota. Takže i to nacenění je takové, jako nemáme se od čeho pořád od odpíchnout. Od, 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 od Já tady no. možná
1: zase budu za, za takového člověka, který všechno svádí na Intel, ale to hm. je důsledek, vlastně to, to, že AMD přiráží ceny, je vlastně i v grafické oblasti, tak je důsledek chování Intelu a NVIDie. Který, který, říkám novidej, hmm. Dobře, hmm. Nvidia, je
0: dobře, NVIDIA. NVIDIA, já nevím
1: to No, A Já no. nikdy nevím, jestli je NVIDIA nebo en, jak. No. NVIDIA. Eh, no. Takže je to vlastně důsledek chování těchto dvou konkurenčních firm, protože co udělá Intel, když AMD přijde s výkonnějším procesorem za lepší cenu, nechá cenu svých produktů na stejný úrovni. Co udělá NVIDIA, taky to samý, nechá prostě ty hmm. svoje grafické karty za stejnou cenu. A takže AMD by bylo ale svým způsobem jako obchodně hloupý, kdyby nabízelo vlastně procesor, který je stejný výkony, jako procesor Intel, který regulérně za 45 hmm. 000. a zákazníci ho kupují. Tak proč, no. proč ono by ho nabízelo za nějakých 14 tisíc nebo 15? Když teoreticky by mohlo prostě nabízet i za 30. Kdyby hmm. jako... Jo, Prostě chtělo vydělat, co vyrejžovat, co nejvíc. Takže já myslím, že 20 000 je velice rozumná cena. Samozřejmě, samozřejmě by bylo radši, kdyby to bylo o 5000 levnější, ale musíme se asi uvědomit, že e, kdyby, kdyby to takhle jelo úplně na hraně těch nákladů a zisků, tak by zase ta konkurence tak dlouho jako ne, nevydržela. Zase hmm, prostě hmm. po pár letech. Zase musí
0: být nějaké peníze na vývoj, že jo, a takhle. No. Teď
1: te, Teďko vlastně, že jo, v tady opakujeme, ale AMD získalo ty peníze na tohleto nadechnutí tím, že prodalo ty své továrny, že jo. Hmm. E, Global Foundries dostalo nějaký miliardy prostě za to nějaký svý podíly prodalo akcionářům, no ale to jsou, to jsou jako takový zdroje, které už se nikdy nebudou opakovat. Prostě když se, když se teď nerozdejchá v úvozovkách, hmm. tak už jako příště je to na skrachování nebo na odkoupení nějakým Samsungem nebo něčím jiným. Hmm. Takže i, i když, když se mu teď daří, tak vlastně pořád hraje jakoby vo život, že? pořád pro, Protože už nemá takový ty asety, který by, který by v případě nějaký katastrofy mohl odprodat ty továry. Což jako Intel v té pozici je, prostě úplně nejhorší, tak Intel jsem, vždycky no. může za 100 miliard prodat všechny
0: své továrny. Je to fables, ale bude. A bude. Úplně jak jak jsem jako říkal, na koních. Fables, ale při penězích. No. Přesně tak. No. No, já jsem jenom chtěl ještě jako dodat, že samozřejmě cenově, podle toho, co to nabízí ten procesor, to jako vypadá zajímavě, ale pro mainstream platformu je to opravdu už pálka. Takže otázka, to je právě jedna z mojich nevítek, ale jedna z takových jako mojich přání, že by byl třeba radši, aby ty vysoce taktované procesory AMD vyšly i v těch levnějších variantách. Otázka, jak to bude taktovat, že ty procesory mají být pájené, hmm. takže stejně jako byla předcházející generace, takže to taktování nebude omezeno třeba nějakou, nějakým takovým fiaskem typu pajka šedivka, že jo? pasta šedivka, teda ne pajka, pasta šedivka, takže by to mělo jít na druhou stranu zase u Ryzenu 2000 jsme neviděli úplně moc velké rezervy pro přetaktování, takže uvidíme co, jak, kolik reálně dokáže vlastně mm. z těch procesorů vytáhnout to manuální přetaktování. Na druhou stranu by jako rád viděl, bych třeba takový Ryzen 5 3600X, který by měl těch 4,7 už základu. Aby. Protože vlastně opravdu si myslím, že pro nějaké mainstreamové hráče je nějaký 16 vláken vl- 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 jako zbytečných. Je to, a overkill, a, to. Tak. A kdo si chce zaplatit ty takty, tak bohužel nedostane. To. to mi připomíná strašně situaci s mobilními, s mobilními telefony a foťáky. Že znám strašně moc lidí, kteří chtějí mít dobrý mobilní telefon, mm-hmm. který umí dobře fotit ale nepotřebují výkon, nepotřebují prostě nejlepší AMOLED display a takhle, ale tím, hmm. ale tím, no, tím, že chtějí prostě, tím, že chtějí mít dobrý foták, tak si ho prostě musí zaplatit za ten lepší model. A to,
1: je, to já se středem nevím, jestli je to AMOLED, ale znám lidi, kteří potřebují prostě ten nejnovější mobil, třeba no. Samsungu nejdražší. A pak zjistí prostě, že tím, jak je to experimentální technologie no. ten Samsung, když se dívají dlouho na YouTube, tak se vypálí po třech měsících to no, asi... Ale mají ten nejdražší, nejnovější
0: a mobil. Tady to, už, jako, to už se nějak, Oni to nějak už řeší částečně, třeba mám taky OLED display na mobilu a nějak nemám problém, že jo, takže, no. ale, ale myslím, je to prostě tím, je, ta, je to taková ta produktová segmentace, chceš to nejlepší, tak si musíš připlatit za to prémiové, i když pro ty hráče je to třeba nemá vůbec smysl, podle mě 6 jader a 12 vláken bude ještě hodně dlouho stačit, si myslím. Takže. Já bych ti možná
1: odpověděl na, na, na to vlastně přemýšlení, kam až ty tak ty se dotáhnou. Protože mi si to chat dali tenhle ten procesor, který vlastně k dispozici mhm. který kterýho vytá- vytáhli jako. Bohužel nevíme nakolik, protože program hlásil 4,3 mm-hmm. a což se zdá ale nereálný vzhledem k tomu, že to překonalo v jednovlákném i multivlákném výkonu vlastně všechny ty vlastně... intelovské no. procesory nebo jakýkoliv procesor na 16 jádrech.
0: Nastavilo to vlastně etan výkonu v 16 jádrevých procesorech, takže tak. No.
1: Ale já bych si myslel, že... Když se porovnáme, na kolika e, hercích jsou ty Intelácký procesory a o kolik e, ten Ryzen je dokázal překonat i vlastně vzhledem k tomu, že má to vyšší IPC a všechno, že ty takty prostě budou budou méně podobný jako u Intel. Mm-hmm. E, u těchhletěch, u těchhletěch head procesorů. Čili na jedno vlákno to podle mě bude někde na úrovni 8700K, ale o něco po třeba 9700K. Mm-hmm. po 9900 protože to jsou procesory, který vlastně Intel vyhnál trošku i za, za, za takovýto maximum, kde... Za nějaký ten bod efektivity. Za prostě ten ne... bod efektivity no. a protože jenou víc. A tam myslím, že se AMD tentokrát nevydalo, jako třeba v, t- v případě ty 1800X. Mm-hmm. Chili, čili, čili to, to opravdu bude tak 4, 4, 7, 4, prostě možná 4-8 pře takto nějakým druhým hmm. chladičem. A myslím, že přes 5 GHz, se jako
0: vzduchem chladičem jako nepůjde. Ono hmm, třeba jako upřímně i. Uh i9 k má problém se z některé kusy dostat na 5 GHz. Není to garantováno, že se dostane na 5 GHz. Takže já si myslím, že to 16 jádro pokud poje na 4,8 stabilně při nějaké normální, jako normálním napětí, tak i to bude úspěch, takže, takže uvidíme. No. <laughs> jako před pár
1: lety, kdyby někdo vyprávěl, že, že tohle se dá koupit za 20 000, tak bychom jim utrhali ruce.
0: Jak já nevím, jestli ještě máme, máme něco, máme něco k, tomu, k tomu AMDčku, k tomu 16 jádru, já vím, že ty to teda bedly máš na to zálůz, na ten procesor? Ehm, půjdeš
1: do něho, nebo? Já star? půjdu, já půjdu, jak už, si, jak už jsem řekl, já půjdu do 24 vlákna, jo, se, já totiž si myslím, že u tohohle bude veliká spotřeba. Mm-hmm. Jako kdybych věděl takhle, kdyby debi ta spotřeba byla úplně opravdu stejná jako třeba u toho 12. jádra. jadra, mm-hmm. tak by se možná zvažoval vážně, jestli rovnou nejít do tohohle. Mm-hmm. Protože je to o pak zase vyměňovat, drbat, drbat pastu. Já, tak to... Protože, protože to, to, ten no. procesor vydrží, jako když se díváme na ty plání do budoucna ten vydrží minima, minimálně 3-4 roky. Mm-hmm. Protože než no, se, tak to víc, že jo? No. Než přejde na 5 nanometrový proces, protože mm. chystá se přejít ten refresh, nevím, nevím, jestli jsi to zaznamenal, že z těch slajdů vyplývá, že refresh na 6 nanometrech tyhle mm-hmm. nové řady, což znamená, že budou mít stejný počet vláhký, stejný počet akorát že lepší, tak ty menší spotřebu, tak chystá na příští rok. Mm-hmm. Ale není si jistý, jestli to dokáže příští rok, v těch slajdech je tak 2020 až 2021. Mm-hmm. Z čehož vyplývá, že 5 nanometrů, pokud vše půjde podle plánu, tak se nasadí v roce 2022. Mm-hmm. Či to dneška za tři roky. A zase než, než vyjdou všechny prostě desky, všechny všechny ty verze procesorů, tak tak je prostě vánoce vánoce 2022, takže, takže čtyři roky. Když to koupíte teď, hned po premiéře, tak vám to napříč čtyři roky vydrží a úplně jako já si,
0: já si teda myslím, že i ty to máš jako na svůj specifický případ. To je to, že jim třeba například si chce něco komprimovat a u toho dělat ještě něco, takže mu tě spoustu jader opravdu jako poslouží na tvoje užití. Ten to třeba pro hráče, by ten procesor mohl mít ještě mnohem delší životnost, protože je uh, ještě, ještě navíc bude se akcelerovat důraz na třeba 4K hraní, jak víme, čím větší zápřah na grafickou kartu, tak tím menší zápah je potom na ten procesor, že jo? takže tady, tady tyhle procesory nedokážou, ty, když se bude hrát ve 4K a Jsou to 4K vlastně. bude čím dát tím víc tak to zatíží na ten, ten zátíž na ten procesor bude čím dát tím jako menší. Nemůžeme samozřejmě říct, třeba přijdou nějaké úplně převratné hry, které budou disponovat Nějakým AI a budou zase, zase přijít vlna RTS za dva roky, které budou naprosto vytěžovat i 24 vláknové procesory, což ale úplně nepředpokládám, protože tohle nebude mainstream. Jak tak víme, ona, ona to nebude RTS, budeš hrát nějakou
1: tu dotu a budeš mít sidekicka robotického s opravdu umělou inteligencí, který si jako tamagoči vypěstuješ, aby ty ostatní hráči pořádně jim na trh prdel. Bude to vlastně leg- legální ty hacky a budeš platit ty firmě za to, aby ti vytuněla tu umělou inteligenci. Já myslím, že. že Prostor, prostor, prostor pro výkony. Ano,
0: prostor pro, jak, jak se to říká, přemýšlení o, o ne, nesmyslech, je tady hodně ho, ho, No ho, ho, ho. jo, teď je
1: to nesmysl, za pět let budeme koukat. No jako, jo, to je no. Možné, no. Co, co, skiny v nějakém Fortniteu a to, tohle. Jako, jako, já nevím, že to právě někdo před X lety, že vlastně takovýhle, takovýhle druh obsahu bude to, co tu hru komerčně bude držet. Jako, že. Že vlastně si můžete koupit nějaký tyhle varables, ty a tohle že to je to kro, co ty lidi hmm. za co budou platit. Tak já bych prostě si říkal, že jsi se zbláznil. A, jako.
0: a už je převo mnohem větší příjmy jsou tady z těch daleko, u daleko některých velkých hráčů,
1: samozřejmě. No, no a ještě jsem ještě jsem jo, chtěl jsem dodat to, že vlastně to 24 vlákno je takový opravdu svý spot, protože. O čem teď budeme mluvit, co oznámil taky zase, zase Microsoft, i, i PlayStation, teda Sony. Tak vlastně ty, ty konzolové platformy, s kterými se asi počítá na několik let do budoucna, tak počítají s 16 vláknama.
0: 8 jader, no. Přepokládá se, že tam bude 8 jádry. To bylo zatím potvrzeno pouze u PlayStationu, uh, hype nebo o nebo SMT, jak se jmenuje vlastně. Mm. Tady to zdvojení vlastně těch, no, přidání těch logických vláken u AMD, tak to ne, ještě nebylo potvrzeno, ale přepokládá se, že asi bude. Já no. myslím,
1: že je to jistota, když nehrať při tom lenči, tak prostě třeba za rok vyjde nějaká pro varianta, aby zase vydojili prostě za zákazníků víc peněz a že vlastně prostě ty ty hry s tím budou počítat ty vývojáři těch her. Takže hra bude počítat nativně s 16 vláknama. No a když na tom počtače budete chtít ještě dělat trošku něco na pozadí, tak, tak k tomu budete mít ještě dalších těchto těch osm vláken. Jo. Prostě na nějaké sledování YouTube, internet, já nevím co prostě. Takže těch 24 vláken je opravdu takový sweet spot, který myslím, že úplně v pohodě lidem 4-5 let vydrží. Co se týče to prostě toho 32 vlákana, no takže to už je takový už trošku jo. fajčmekrovský, ale výkon no, se nestratí. Na,
0: navíc ta cena je tam jako opravdu výrazný odstup, protože... Hmm. To, to, šest, ne, to 24 vlákno mělo přijít na, na trh za 499 dolarů za vádějící za č- 13 až 14 tisíc mm. přepočtu na české koruny i z naší 21% daní. Takže a to je plus dalších 6, 6 až 7 tisíc navíc, což jako vlastně třetinový příplatek navíc. Jo? Takže, takže to je hodně. Ne, no, tak, ona, ona třetí, c- třetinová ještě o tři, vlastně, mm. třetina ceny to je navíc. Ona ta,
1: ona ta cena totiž leze jo, k tomu ještě se připočte no, no, DPH no. přepraví Prava, takže z 9000, který by byl čistý přepočet, tak je na 13.
0: No, tak, no. Takže uvidíme, jak to dopadne. No. Já bych se teďka asi podíval už na, na ty grafické karty, protože, uh, protože tady tohle, tady tohle oznámení samozřejmě bylo, nebylo tak očekávané, protože o těch procesorech jsme se dozvěděli spoustu na, na předcházející prezentaci, uh, takže víc očekávané bylo otajnění těch, těch podobností o grafických kartách Navi. Uh, AMD vydala tři modely. Jedná se o modely RX 5700 XT a 5700 bez XT a potom ještě vydalo jako takovou třešničku na dortu takzvanou Anniversary Edition k 50 letům AMD, což je vylepšená verze s lepšími té RX 5700 XT a má jiný design a má přídomek vlastně a anniversary Edition, no, to vlastně Ale všichno. Ta nepůjde
1: koupit v úplně obyčejných obchodech. Tak to je nějakých To mi přijde
0: jako taková obdoba, obdoba ten, těch Founders Edition no. od Nvidie. Bude no. jich limito, limitované množství, to pro NVIDIA úplně neplatí, ale bude asi pouze v referenčním designu, připokládá se, a bude jenom na prodej vlastně v obchodě AMD.com, že v nějakým jejich prostě vlastním. Já teda zvolím si tady, nakliknu, nakliknu obrázek. Snad nás to nebude úplně, za... ne nebude, nevím to je úplně vidět, tak ale když si to člověk dá na celou obrazovku, tak myslím, že i ty údaje uvidí. Takhle vypadají ty karty, nebo respektive takhle vypadá jedna ta karta, což je ta 5700 XT, ta druhá 5700 ještě má, má starou vizualizaci, z, z, myslím, z WEGI 64, nebo, tady, nebo z nějakého takového podobného, ten starý chladič. Takže ještě ani nevíme, kolik má korektorů. Nenechte se vlastně tady tím, tady tím ilustračním obrázkem nějak jako rozhodit. Nebo ne rozhodit, ale nenechte se tím jako uvést k nějakým jako spekulacím, jaké to bude mít odběr a podobně, když to vypadá jako na dva piny. Je to ilustrační obrázek. Obrázek pravý, ta karta už potom byla i k osáhání na, na, na TE3, je vlastně ta 5700 XT. Což je vlastně karta na té nové architektuře NAVI, nebo respektive to je takový jako mezi sklo, jak jsme ta, to měnuli roz... říct Umbrella term, který, který, který vlastně označuje tu generaci, jinak ta architektura se označuje jako RDNA, Radeon DNA. Dozvěděli jsme se trochu víc, měla, byla tam tiskovka pro novináře, hmm, kde, byly nějaké, kde byly i nějaké slajdy. Já nebudu zacházet do nějakých úplně podrobností, protože to bylo velmi technické hmm. a jenom musím říct, že ta architektura není jako úplně úplně nová jako od Píky, ale jde to trochu hybridní, jako takové řešení. Jsme minule, minule. Tak, tak, že vlastně AMD zjistilo, že, nebo AMD zjistilo, AMD jako ví, že tady architektura je velmi silná v těch prostě compute scénářích, v těch výpočetních scénářích, protože je ty jádra samozřejmě, ta celá architektura, jak jsme se tom bavili, i v těch dílech AI, celá architektura grafických karet je založená na vysoké paralelizaci. Kdy, Kdyby
1: kdy, kdy tu byl Lukáš, tak, tak by měl nějakou chytrou poznámku pzně, k AI.
0: <six> Přesně, ale AI. tam je, je to založeno na, na paralelizaci, že jo, výsosné nebo prostě vysoké, ale stále ten výkon na, to, na ten jeden takt u té architektury GCN, co vlastně teďka až doteď byla, nebyl tak dobrý. A právě AMD se vydalo tím směrem, že snažilo se nějakou tou optimalizací nebo nadstavbou i nějakým tam je nová hierarchie cache, to už jsme, to už jsme říkali mle, ně, něco takového, jsou, jsou, tam ty, jsou tam předělané nějaký ten pipeline, jak to tam jde. Je to jako složitější, každopádně dosáhlo toho, že, že, že na ten jeden takt, na ten jeden, jeden hertz, na megahertz, ta karta má vyšší výkon. A to právě pomáhá v těch herních scénářích, a teďka vlastně tím dokázalo AMD přenést na trh samozřejmě ještě ne, nevíme, protože nejsou oficiální ne, nebo neoficiální benchmarky jsou ale nejsou benchmarky třetích stran tím se vlastně AMD dokáže, dokázalo jako kdyby zachovat ten výkon v tom compute, ale zároveň vylepšit ten výkon v těch herních scénářích co se, co se, týče, co se týče nějakých počtů jader a tak tak ten chip T5700 XT je to neořezaný čip, plný, hmm, takže hmm. nemůžeme očekávat, že by potom ještě měla být nějaká vyšší, vyšší řada nebo vy, vyšší model, než je tady ten XT. Takže tady tenhle, tady tenhle 5700 XT je asi strop tady, tady téhle řady, dalo by se říct. A je to 2560 jader. jejich jader. Výkon, výkon by měl být asi jako, jako 2700. 2070, 20, 20, 20, pardon ne. Nvidia RTX 2070 ve kvěháde. Můžeme si takový mít... háček. Tak, můžeme si tady najet, můžeme si tady najet, tady zase grafy. Je to ano, 2070 k XT. Jak vidíme, oni to, oni udělali právě nějaký, nějaký přehled. Už už tam není, nejsou pouze hry, které jdou ve vulkánu mhm. a které favorizují AMD, jako třeba nějaký ten Strange Brigade a podobně. Na druhou stranu je tam taková poznámečka, že ty hry byly měřeny v tom API, které jim dělá nejlépe. Hmm. Takže předpokládáme, že u NVIDI ty karty byly měřeny třeba v DirectX 11 v titulu třeba Shadow of Doom Raider, zatímco u AMD to bylo třeba ve Vulkanu. A někde, to, někde, to, někde, ten, někde ten nový radon, Vykazuje výrazný nárůst, někde naopak je pomalejší než RTX 2070, takže v průměru podle toho, jaká bude testovací sada, můžeme říct, že ten výkon je jako plus minus RTX 2070, no.
1: A já bych ještě teda řekl, že ten háček je v tom, jak jsme se bali o tom, že, že nejenom Intel, ale prostě i AMD, občas když trošku je v holských, tak se prezentací pohrajet číštla, ohne tam, kam potřebuje, tak tady vidíme, že to není, že to není, jsou ty benchmarky třeba ve Full HD a pak VHD a pak 4K, ale hmm. máme tady vyloženě to rozlišení, které k té kartě sedí nejlíp, takže 2K. Čili, čili jako může, můžeme vzhledem i k té minulosti očekávat, že Prostě ve Full HD bude ta karta o něco ztrácet. No.
0: Ono my jsme totiž mohli vidět, když jsem měřil nějaké karty, tak třeba ve Full HD je ta karta méně efektivní než ve QHD nebo ve 4K, že třeba ty karty Vega starší, star, starší ty právě získávaly s výšším rozlišením potom na, na výkon. Že 3-5. Tak samozřejmě ne, ne, už není, nebo není z toho zřejmé, i když získávali lepší výkon, že měli hratelné fps, protože třeba vk64v4k to si člověk na tom moc jako nic moc nezahraje, ale, ale docházelo tam k nárůstu. Uh, jinak uh, máme teďka nové dělení taktů, hmm. já to zase přepnu zpátky, uh, aby čtenář aby, aby, aby to čtenáři, nebo teda diváci viděli, uh, uvádí teďka AMDčku tři takty kromě, jak bylo, jak má třeba Nvidia má ten základní takt na kterém ta karta prakticky vůbec nejede a potom ten boost, který je trochu variabilní tak André teďka uvádí tři Tak je to based, ge, Base, Game a Max Base je Base je prakticky nějaká úplně základní úroveň která by měla Na Windows na ploše no, spíš, ne, spíš je to v tu chvíli, kdy bude naprosto vytíženo TDP karty, asi nebo hmm. výkon, bude se zapínat nějaký power limit nebo nějaký jako temperature limit a asi je to v případě, kdy, kdy člověk spustí na té karty nějaký furmark, nějaký power virus prostě. Base. Takže to je ten base. Aha. Takže kdy, kdy ta karta bude padat v případě nějakému teplotního omezení. To je ten base. Jo, a ten base ale... by měl být 1605 mhm. MHz. Potom máme nějaký game, což asi bude ten typický takt při vytížení karty, hmm. což by nějakých 1755 MHz. Hmm. A pak máme ten max, což je nějaký maximální takt, což je 1905, což asi v případě bude, že ta karta pojede na nějakou svoji jako optimální hodnotu. Třeba kdyby
1: byla jako dobře chlazená
0: case? Dalo by se, nebo například pokud by třeba nebylo, nebyla vytěžována vlastně ten nějaký ten power limit, byla byla by tam nějaká, nějaká, jak to mám říct, rezerva. Při nějaké hře například, která by úplně nevyžadovala... Nevytěžovalo by to plně šeros.
1: Takže tak. A ne překlad shaderů od jednoho člověka.
0: takže, Takže asi něco takového, jak osobně jsem čekal, že třeba ty maximální takty budou ty takty, které, na kterých bude běžet v herní zátěži hmm. ale bohužel, takže když jsem čekal že, že, že by třeba díky nějaké té optimalizaci na těch, na těch 7 nanometrech, protože to jsme ještě řekli, jsou to karty na novém výrobním procesu 7 nanometru tak jsem čekal, že třeba ta optimalizace efektivní efektivity nebude jenom to, že se zlepší spotřeba na takt, nebo na, na výkon, ale že, že, že bude třeba ta karta ne tak žravá a bude, bude pobížet na lepších taktech, úplně to asi nebude platit, pořád co tam omezení té architektury, takže, takže bohužel. Jinak to by mělo být 225W, je to asi 50% zlepšení efektivitou proti Vega, což je jako samozřejmě super. To je
1: velký krok. Jako, když vždycky jsem vyprávěl, jak ty, jak ty starý AMD strašně žrali, tak o 50% mít je jako velký krok. To tak už ne. to už prostě je
0: použitelný. To už, je, to už bude jako docela fajn. Už to, strácí, bude to ztrácet tu přezdívku takového topiče. Takže, takže super. Jinak napájení bude 6 pinem a 8 pinem. Hmm. A uh, cena byla stanovena na 442 dolarů což je při počtu asi 12 300 korun, zase i z naší daní, takže, takže se, je to opravdu pozicování přesně na úroveň RTX 2070 a teď bude opravdu záležet, jak to bude efektivní, jak to, jak to poběží teplotně, hlučností, jestli to opravdu bude mít jako takový výrazný nárůst v nějakých hrách, aby to ospravilo tu cenovku, nebo to zase bude taková ta karta typu Radeon 7, že si člověk řekne výkonnostně Fajn, ale proč bych já vlastně měl tu kartu platit, když mám od Nvidia úplně stejný výkon za stejnou cenu. To se ještě uvidí. Jinak ještě bych sem chtěl jen in- dodat, že, že, že vlastně ta karta, jak ji vidíme na tom obrázku, tak má zase ten blower chladič, to znamená, že to nafukuje, prohání to a vyfukuje Anuč, to zpátky, to... nevyfukuje ten vzduch. Směrem, směrem do té bedny, ale zven z té bedny. Mělo by tam být, měl by tam být Vapor Chamber, bude to podobná konstrukce karty, jako má Radeon 7 mm-hmm. a to znamená, že tam bude nějaký chip a na ní bude, nebude jenom pipe do nějakého pasivu, ale že tam bude ten Vapor Chamber, my jsme to v některém díle světlovali, je to taková jako zvětšená pipe na velké ploše, dalo by se říct. Mm-hmm. A takže to slibuje nějakou jako dobrou, dobrou teplotní výkonnost nebo odvod tepla. Jediný problém je v tom, což jsem si teď teda dočetl, že, že mezi tím čipem a tím, ve, tím tou komorou, výpadníkovou, hmm. jak se řekne česky, bude, bude grafitová podložka, taková ta tlustější. Hmm. Je to stejné, jako bylo to u toho Radeon 7, kde byl problém, protože já vím, že oni měli nějak problém s tím, že jednotlivé čipy měli podle toho, v jakém závodě byly dělány, třeba u, u té vegy, to tak uh-huh. bylo, že měli jinou, jinou velikost. A uh, myslím si, že potom to stejné se nějak jako přesunulo na, tu, na ten Radon 7, takže oni, aby vyrovnali ty výškové rozdíly, tak tam dávali grafitovou podložku.
1: Jak tě tak poslouchat, no. tak bys si tu kartu nekoupil. A no, počkej,
0: ale to je, to je právě to, je, to, je to zajímavé, že, že aby... Že ta grafitová podložka samozřejmě má dobrou výdrž vyrovnává ty nerovnosti. Mm-hmm. Ale na druhou stranu čím je samozřejmě ten substrát mezi vlastně tou plochou těch jako styků je tím mm. větší, tím horší je ta teplodní jako vodivost, a což, je, což je samozřejmě problém. A, a problém ještě druhou věcí je, že když to člověk jako bude chtít odmontovat třeba a dát mm. si tam, nevím, vodní okruh. Pokud si třeba řekne kart, kartu vymáčku z toho maximum nebo nějaký, nebo nějaký axler, což asi jako člověk nebude dělat, že jo? ale umí si představit, že, tu, že u té Anniversary Edition klidně by si řekl, tak má to vysoké takty, budou tu nějaké jako cherry pick, chipy, které by mohly hmm. dobře taktovat, hmm. tak já si prostě ten chladič oddělám, oni se na to vodníka dělají to nějací lidi. Problém je v tom, že to člověk oddělá, tu grafitovou podložku proeborně zničí, protože v recenzenti právě Radionu 7, když se dívají na chip, tak potom horko těžko tu grafitovou podložku nahrazovali. Uhum. A dostalo se k tomu, že tam nebyl dostatečný tlak. Samozřejmě, když člověk třeba půl milimetru tlustou vrstvu nahradí teplovodivou pastou, ať už je to nějaký kreonaut, že nebo nějaký jako takutý kov, tak samozřejmě to vyplnění toho prostoru nebude úplně dokonalé, jako u toho grafitu. Takže dostáváme se k tomu, že třeba ta, ten přítlak toho čipu a té vapor chamber nebude dokonalý, takže Ale... si mi představit, že tam bude trochu problém v, tom, v, nějaké, v nějaké modifikaci. No.
1: Pro starší ročníky, kdo si ještě pomatuje McGraver, a vejkačka a kdo potřebuje grafitovou podložku.
0: No, takže, takže jestli tam budou lidi dávat zubní pastu, nevím, nebo nějaký budou, budou se prodávat speciální kity, které budou mít nějakou... Vykaď něko... si se směješ a zubní pastu bys tam dával, no. no takže, takže jako, to je samozřejmě opravdu taková jako entuziást věc, kterou lidi, kteří si koupí kartu. Třeba i z, 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 jako s chladičem třetí strany vůbec nemusí zajímat, protože tam ten chladič třeba bude úplně jiný. I, to, I ta deska, i to PCB, tam může být úplně jiné. Takže nějaké problémy s přítlakem nebo s vyrovnáním mm. prostě nějakých mezer dí, pomocí grafitu. Takže, takže, takže to je jenom v vyloženě platí pro, pro, pro případ tady té 5700 XT v té referenční verzi. A navíc, pokud ještě jsme neměli tady tu kartu na stole, Třeba to bude fungovat úplně správně a tím, tím, že ta karta bude efektivnější, tak nebude tak topit. Takže jsou to jenom takové jako moje prostě poznatky, co jsem si, jsem si řekl, že by to mohl dělat problém, ale ve výsledku žádný problém být nemusí. Takže, takže tak. No.
1: No, já bych se by možná dodal, že za, za mě je to trošku zklamání ty karty, ale reálně se jako, nedalo očekávat víc, ale je to zklamání, co se týče té cenové hladiny, ale o tom už jsme teď před hmm. chvílí mluvili. Čekal jsem, že budou třeba o tisícovku 1500 levnější, že prostě budou třeba za 10 000, 11 000 jo, hmm. se nabízet. Ale prostě, já jim, kde řekl, Hergot, když, když prostě Nvidia nabízí za 13, 14, co my bychom to nedali za 12,5.
0: Tak, no, asi tak. Otázka, je, no no potom to se potom dostaneme k tomu, jak reaguje NVIDIA, protože ona už reagovala. Jo, jo. Jenom ta ta karta ještě, ještě ten druhý model, 5100, nebo...
1: Ne, 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 já pak možná ještě zmíním Xbox
0: a ty to pak dorazíš NVIDIA, OK? Dobře, jasně, může být. Jinak potom ten další model 5700, ten je trošku ořezaný, ten čip není to plný, hmm. má jenom a 2304 jader. Co by, uh,
1: co by jsem za to dal před i pár lety? No? Samozřejmě.
0: Uh, má i nižší takty, podstatně základní tak je 1465, uh, ten game takt je 1625 a ten maximální 1725, takže od toho bude i vlastně nějak odvozovat se snížení toho výkonu. Uh, ještě jsme řekli konfiguraci paměti. Obě dvě karty by měly mít, nebo všechny tři karty by měly mít 8 GB paměti GDR6 na taktu 14 GHz, které asi dělají 448 GB sekundu, takže ta propustnost je jako docela slušná. gddr 6 paměti, jak jsou fyzicky taktované teďka, tak má jako slušnou, slušnou, slušnou slušnou, Super, Mario se na tom zahraje. <laughs> tak, tak. Jinak TDP by mělo být nižší, jenom 182 jaké piny, jaké teda piny, kolik na bude mít, tam to ještě nevíme. Design ještě není komplet, jak už jsme říkali. Každopádně výkon by měl mít, být už slušně na 2060. Já teda tady zase nakliknu benchmark, jestli jsem, Co, jestli což, jsem to je Což podle mě, tahle ta karta je ten
1: sved spot zase. Tady, no. Protože je to, je to takový vlastně bývalá 1070 Ti, jo, že asi ten výkon. No, Myslím,
0: že se asi bude blížnou překonat 1080, možná, možná je víc, nevím, jak, jak teďka hmm. jak je pozicovaná 2060. Přesně, ona taky asi v některých hrách pojede, uh, pojede líp vhůř. Uh, nad 2060kou stávající má tu výhodu, že má 8 GB paměti, jak bychom teda řekl, a uh, ta cena, uh, ale zase bude odpovídat těm výhodám, bude asi 379 dolarů, nebo teda startovací mě asi, ale určitě, takhle to AMD oznámilo v prezentaci a cena by měla být asi 10 400 z naší daní, což už je víc než za 2060. A to je právě takový ten jako háček, že sice máme, asi to bude o trochu lepší výkon po grafku, jak to vypadá, a zároveň cena. zároveň bude vyšší cena. Takže jak to vyjde poměr cena výkon, co se budeme, to se dozvíme až potom, co budeme mít nějaký větší vzorek změřený od nějakých nezávislých recenzentů, takže budeme potom moc říct. Tady tahle karta je taková jako víc Víc, nez, víc jako neznámá, nebo respektive taková, že z ní může být jako hit, ale může z ní být, být tak taky jako blbost. No. Takže, takže tak. No. Co se potom týče té třetí karty, té výroční edice, tak jedin, jediný rozdíl, nebo jediný rozdíl v tom, že zase bude mít lepší takty, 75 MHz ve všech těch úrovních, takže se dostane na 1980 v tom max taktu a 1830 v tom game taktu, což si myslím, že jako docela slušná hodnota, mohlo by to přinést prostě nějakou Ale zase tam bude vyšší to cenu cena. Výkonu. Bude zase vyšší cena, ale ne o tolik. To je právě, to je právě docela zajímavé, že ta cena nebude, nebude vysoká. 499 dolarů je, je ta cenovka, což je oproti, teďka se najdu tu cenu, 449, jenom 50 dolarů příplatek, což není úplně taková růza. Tak, no. No, no, takže oproti, oproti no. nějakým 12300 by ta karta mohla stát 13700, když jsem to tak počítal, mm, mm. zhruba. A, a jak už jsem říkal, bude to jenom limitka exkluzivně v tom e-shopu AMD. TDP bude vyšší, ale jenom o 10W. Takže žádná hrůza, zbytek, zbytek je stejný. Tak
1: já teďko jenom
0: měnou... Nebo ještě, ještě chceš v kartách? Uh, ještě jedna věc k můjím ulívený ray uh, nebude Na této generaci karet nebude hardwarově akcelerovaný raytracing v reálném čase. Na druhé straně podle roadmapy, kterou Nvidia nebo Nvidia AMD uh, 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 ukázala novinářům, tak by to mělo být v příští generaci. Což zhruba odpovídá uh, tomu, kdyby měly být uvedené konzole, které už počítají s hardwareou. Jsi s tím úplně, jsi s tím ale ne, ne, dů... já, myslím, že, já myslím, že to. diváky zajímá, hráči, to v Ray tracing, Ty, to... ty ponoční
1: hráš toho Quakea prostě celý, celý, prostě do rána. Ty odrazy tam, já jsem tě v kanceláři viděl, teď těch prostě, jak to hraješ i v pracovní době, ty jsi úplně posedlej z těch odrazů. Ne, ne,
0: ne, ne. ne jako, já myslím, že to je důležité říct, protože vzhledem k tomu, jak všichni to používají teď jako Buzzword, je to prostě trend, na který se bude paketingové mágové upínání i v budoucnu, takže si myslím, že, že ten ray tracing jako je téma a jak říkám, v této generaci NAVI ještě nebude, ale v té následující už se očekává, jak to dopadne, jestli to bude 2020, 2021 a teď,
1: a teď, teď počkej, až bude no. i na tom mobilu raytracovaný Tetris třeba, mm-hmm. to budou
0: věc. Užasné. No.
1: To, je, to, je, to je ta budoucnost. <laughs>
0: Jinak ještě byla prezentace, samozřejmě kromě hardveru si AMD prezentoval nějaké své technologie, třeba který
1: nikoho nezajímá, ne, ale... je, to, je to
0: zajímavé, třeba nějaký ten jejich Radeon image Sharpening, což je nějaká technologie, někteří to, někteří to nazývají protiváhou DLSS, ale myslím si, že to je trošku jednodušší. Nepoužívá se tam ta umělá inteligence. Je to prostě nějaký postprocesing, který má vyostřovat obraz, který například jehož nebo. K, němuž, k čemuž dochází při aplikaci nějakých těch anti moderních, třeba FXAA nebo ten temporal, temporal anti-aliasing, takže uh, víme, že spoustu lidí si je vypíná, protože nesnese Já, ten okay. blur. To Já, rozostření, tady tohle by to mělo nějakým způsobem řešit, je to asi podobná funkce, ale to jako když uh, díky uh, vlastně, díky tomu DLSS dochází nějakému jako upscaleu a potom do počítávání, tak něčemu podobnému bude ukázat k tomuhle, ale není to tak sofistikované, ale je to tak nějak exkluzivní, exkluzivní technologie, která právě začíná na těch kartách Radeon Navy. Co se týče dalších technologie, což mi přijde jako zajímavější než tohle, tak je to nějaký nějaký Radeon Antilag, hmm. se tomu říká. Což, což, je, což je technologie, která by asi v tom zpracování toho snímku v nějaké té grafické pipeline, měla by ušetřit nějaké, nějaké milisekundy odezvy, input lagu, která, která by mohla pomoct, to právě to mi předzajímalo k tomu, že tady tahle architektura bude vlastně za, za, zařazena v konzolích, že by to mohlo pomoct třeba v tom input lagu u herních konzolí. Myslím, že AMD uvádělo, že dokáže od, nebo od, ne omezit, snížit input lagu, a to 31 milisekund, což je docela slušná hodnota. A takže to je no, tak asi... zajímavé,
1: kdyby to teda byla pravda, to jako tak, amérný, tak. jako marketingový.
0: Tak to, to, je, to je zajímavá věc. Myslím, si, že třeba u počítačů nevím, to úplně má smysl, vysokofrekvenční monitory a podobně, ale u těch konzolí si o to slibuju, že, že tam bude. Každé FPS má smysl. No, hlavně ten input lag u třeba těch televizí. Kaž, že každé, je každé, nocí, každé zarámování navíc. <laughs> my tady narážíme na, na překlad knížky, krev pod a pixly od Jasona Schreiera, který vyšel teďka v hostovi a mm. bavili jsme se o tom v redakci a některé překlady termínů jsou tam jako opravdu, opravdu děsivé. Když jsme se nějak zalistovali to tady vedle, tak jsme zjistili, že frames per second byl, byl, bylo přeloženo jako rámečky za sekundu. rámování. Tak, když už na to je opravdu Terminus, technikus, jakože snímky za sekundu, používá se to běžně, takže vidět, že překlátel si, neudělal, si si neudělal moc, moc velkou rešeši. No, takže no, tady jako občas narážíme. To byla na trochu srana, když na všechny, lukáš, na všechny no. ty rámečky a podobně. No. Jinak já myslím, že to už asi je z té prezentace, tak jako v kostce všechno mm. o těch grafických kartách a technologiích od AMD. Můžeme se jako přesunout buď na odpověď NVIDIE, já jenom, jenom opra... A nebo ty Xbox? Nebo Já opravdu
1: rychle to, to je jen jedna, dvě věty. Vlastně, že nevím, jestli jste to zaznamenali, že vlastně natvrdo. Na se potvrdila spolupráce AMD a Microsoftu ano. a i se oznámilo, kdy vlastně Xbox nový bude, bude to na Vánoce 2020,
0: že? Tak, no? holiday 2020 napsali, jestli to bude, ještě v listopadu nebáš procinci. co? se Č,
1: neví, no? Čili z toho se zase dá odvodit jako hodně věcí, dá se z toho odvodit, že AMD bude mít čas vlastně ty procesory předvyrobit, že nemusí, nemusí letos vyražovat pro nějaký Xboxy, Playstationy a tím, že by třeba zase byly nedostatkový ty jeho čipy, jako je to vidíme třeba u Intelu. Ne? Bude mít celý letošek na to, aby opravdu se věnoval o superpočítačům a, a retail sektoru, čili, čili tomu, co zajímá nás. Takže tak. jestli budou nějaké nedostatky nebo něco, tak, tak by to mohlo být až vlastně příští rok nastat. To jsou takové věci, které... Taková nějaká přidaná hodnota, kterou... Tak,
0: no. Já bych to jako... Stali, ale, snažím dát. Já bych to klidně jako rozvedl, to uvedení mm-hmm. toho Xboxu, protože jak už směli, myslím někde, někdy jsem psal v předpovědích, tak jsem úplně nečekal, že, že se vytasí, vytasí se Microsoft jako úplně s nějakým oznámením, že ukáže tu konzoli, jak vypadá spustí nějaké hry. To úplně ne. Bylo to... Bylo to nějak... Asi, že tady vypadává občas zvuk, teď není slyšet vůbec. Sakra. Tak budeme mluvit a s, A slyšíte, snad, ne? Snad, snad budeme slyšet, když tak napište do chatu, jestli, jestli už je to v pohodě. My jsme,
1: to, my jsme se to totiž asi
0: pořádně nenastavili. Před, před natáčení, A Tak koud tak, tak 6400 píše, že chyba bude nejspíš, nejspíš u něj, takže pláný poplach. Okay. Fajn, no, uh, takže, takže pokračujeme. Uh, uh, nečekali jsme, že, bude, že to bude nějaké odl- ohlášení, spíš, spíš to pamzum informací bude z nějakého Playstationu. Potěšující je to datum 2020, takže už víme, že konzole má nějaký okay. rámec, kdy mohla výjít. A... Uh, Jinak ty informace byly takové jako sporé, bylo to spíš taková jako imidžovka, ale jsou tam i jsou tam pěkné, pěkné věci, já mimochodem je přečtu, vypřal hmm. jsem si to. Vlastně, vlastně my třeba víme už teď, kolik tam bude těch jader, vláken a takový
1: ten výkon zhruba plus minus.
0: Jo, jo, jo. Musíme říct, že Phil Spencer zdůraznil jednu věc hned na začátku toho svého představení na E3 a že, že konzole, jejich nová konzole bude optim, optimalizovaná a stavěná na pouze herní záležitost. Prostě. Takže nebude z toho dělat asi multimediální domácí centrum, které pokryje veškeré vaše potřeby audiovizuální, jak se to někdy snažili prezentovat třeba dříve. Takže Takže to je jako pozitivní a jedna z těch nejhlavnějších věcí stejně jako PlayStationu je to velmi podobné, že budou se snažit jít na redukci nahrávacích časů, takže bude tam SSDčko, Nebylo řečeno, jaké SSD, ani jestli to bude NVMe na PC Express 4, ale předpokládám, že asi ano, protože jsem mluvili o tom jako nějaké cutting, cutting edge technology, takže bych řekl, že minimálně NVMe sběrnice, ale s velkou prvnou Třeba už nějaké velmi dobré, velmi dobré SSD třeba i na sběrnici PCI Express, které dokáže Já využít. myslím, že to
1: sedí vzhledem k tomu, že, že se to začne vyrábět vlastně ode dneška třeba za rok.
0: Já už tady, pardon, shodím tady tenhle, ten screen. Uh, tak, uh, jinak, co, jinak co se týče našich hardwarových parametrů, tak je to čtyřikrát výkonnější než Xbox One X by to mělo být. Přičemž, uh, přičemž by to mělo být na míru navržený procesor AMD Zen uh, z jádra Zen 2, uh, z generací Navi, to už jsme věděli. Uh, budou tam GDR6 paměti s vysokou propustností, co je pro Microsoft vysoká propustnost tak stále ještě nevíme. Mělo by ale... Aby to nebyla ta propustnost dat, který se ztratí v té radu. <laughs> no. Víme, že to bude až 120 fps podporovat a až 8k. Zase bylo tam takové to slovíčko 8k capability. To neznamená, že gameplay, takže asi pravděpodobně předpokládám, že to bude to stejné jako Xbox. Ou... replay, na to budeš moc. Uh, že to bude asi video, nebo podpora uh, Konektoru, že tam bude HDMI 2.1. 120 FPS je fajn, fajn je taky věc, je že tam bude variable refresh rate, to znamená, že tam bude nějaká, nějaká ekvivalent free syncu, nebo ten adaptivní sync standardizovaný od VESA, což už teďka má, má stávající generace vlastně Xboxu, PlayStation ne, tím, že VRR, VRR jak se tomu přezdívá, zkrátkou by mělo být už tady Xboxu, tak očekávám, že u Playstationu, co je samozřejmě super, protože máme teďka už oznámení nějaký herních zobrazovadel s velkou uhloupříčkou, 43 palců, máme nějaké BFGD, které jsou samozřejmě extrémně drahé, ale třeba za ty dva roky už tady tyhle lepší panely s velkou uhloupříčkou, s obnovací frekvencí, s podporou FreeSync, zlevní. a oni si představit, že potom ten gameplay na té konzoli bude o mnoho, mnoho, lepší, než je teď. A já. Takže... Já, takže tí, tak, já no. ti
1: řeknu, jak to dopadne. Pak si k tomu Xboxu připojíš klávesnici a myš. No, no. A bude z toho konečně ten počítač. Zase.
0: No, jako zas, zas... Já myslím, že ten jejich uh, fokus na ty služby jednoduchý gameplay. Windows, tak, tam, Windows tam bude na Xboxu. Ale
1: při, vlastně se jediný připojit klávesnici a myš a můžeš, můžeš to provozovat jako kompiče.
0: Jinak, co se týče nějaké zpětné kompatibility, to bylo taky zajímavé, bude to kompatibilní s Xbox One X, vzhledem k tomu, že to je stejná architektura, tak se to dalo očekávat. Na druhou stranu zmínil tak jako trochu lehce v tom propagačním videu, že přináší obsah na všechny čtyři generace Xboxu. Mm-hmm. Takže pravděpodobné, nebo nějakým způsobem tam bude i nějaká, nějaká jako podpora titulů i starších, ale bude jednozmožné, že oni tu podporu... Zařídí na úrovni nějakého toho streamování. Že A. ty hry budou mít třeba v nějaké knihovně nebo v nějakém tom pásu Game, game Pass, který bude který budou umožňovat třeba i přehrávat nějaké staré hry z nějakých serverů. Takže, takže nějak tak to vidím, že by třeba ty opravdu staré hry třeba z té první generace Xboxu by mohly třeba fungovat tímhle způsobem. Nejsem super jistý, jestli tam bude opravdu zpětná kompatibilita až, až do té první generace. To by byla jako opravdu velmi zajímavé. Ty, ty mi
1: přebíráš no. mou roli
0: spekulanta. Jo, opravdu. <laughs> No, jinak ta zpětná computavita měla být až do takové úrovně, že ten samozřejmě ten účet Xbox Live asi bude stejný, takže zachovají se achievementy, zachovají se hry, progrese, savey, uh, dokonce i příslušenství mělo fungovat, takže předpokládáme, že budou fungovat gamepady. Další ostatní a, věci, o to, tom zatím nebylo nic moc řečeno. Já, já si... mám
1: zase, zase návrh, který vždycky poskytujeme tím firmám velkým návrhy, tak já myslím, že by Microsoft hodně vydělal, kdyby právě u toho nového Xboxu platilo to, že za každé přepsání saveu musí ten uživatel zaplatit dolar. A to myslím, že by přineslo velk, velký
0: boost. Jako... Tak už stačí, že se platí Xbox Live, že? Jo, ty služby jako multiplayer. Na to narážím. No. No, no. Jinak c- c- ještě pro game, game, Games Industry.br bylo, bylo řečeno, asi nějaký zástupce se vyjádřil, že bude mít ten Xbox disketovou diskovou mechaniku. Takže, takže fajn takže i lidi K- konečně co konečně to retro. <laughs> takže i lidi, co, co právě ještě s, nemají dost rychle přípojen na internetu, tak budou znovu normálně fungovat, což tému chodem je velmi zajímavé, protože mi to, jde to úplně tak trošku v rozporu od těch nadšených hlasů, mm. které zaznívaly, že projekt Cloud a streamování a takhle, je vidět, že ta prezentace byla opravdu taková, jak kdyby to dělal třeba PlayStation, prostě samozřejmě nebylo, nebylo to úplně konkrétní, ale z toho, co, z toho, co, co jako víme, tak mi to přijde, že... Uh, pro hráče a žádná velká revoluce a držíme se gamingových jako kolejí tak jak to bylo teďka ano On, jako upřímně i o tom streamování toho ten Phil Spencer už no neřekl na to, že na to byl takový fokus v těch ostatních marketových materiálech, tak, tak je to bylo jen troška. Já, já
1: mám pocit, že někdy před tu konferencí proběhlo něco takového, že že tím tím hlavním manažerem se zastavil nějaký manažer vývoje a předestřel no. mu, že prostě má, jsou tady jako ty země jako, jako Indie, Čína, celá východní Evropa, Nebo, Rusko, nebo taky
0: venkov ve Venkov
1: USA, takže zhruba 95% trhů, kde to s tím připojením ultrarychlým 50 mega za plus není tak žhavý a když mu ukázal nějaký příslušný grafy, tak Phil přehodil vyhybku a najednou to hraje na konzervativní gaming experience no, no, 120 FPS.
0: Uh, každopádně... Samozřejmě Phil Spence úplně neopominul tady ten aspekt toho streamování, měl pár minut svých řeči o xCloud. Ne, vypadá to docela zajímavě, Tud, ta technologie by neměla být jenom serverová. měla by fungovat i tak, že, že vlastně to streamování bude zprovoznit i na domácí konzoli jako vlastní cloud server, takže bude to dvojí, buď budeme moct hru streamovat asi na jakékoliv zařízení, Samozřejmě... Na ledničku, já to mám ráda. Nejradši hru Skyrim na ledničce. Marketingové mágové mají rádi takové ty přísloví anywhere, anytime, any device, a... uh, takže připokládáme, že to bude fungovat na tabletu. A... Ale mobilu, to nic není, počkej,
1: počkej, až to bude na žárovce. Taky. Jo, protože až to, I ty žárovky už jsou do toho cloudu v Google připojené, takže až, až si na ní prostě zahrnou to Skyrim a to bude něco. Už se nemůžu dočkat.
0: Uh, Philips Hue bude podporovat holografické zobrazování. Prostě, přesně, takže... tak, přesně tak, přesně ta. Takže takže nějaký ten xCloud taky taky bude moc spustitelný na na těch serverech, kdy to bude streamované nějakým způsobem distančně, ale bude moct vytvořit nějaké lokální hraní, ať už to bude v rámci domácí sítě tak si vytvoříme z vlastního Xboxu nového server a bude moci si, si hrát na PC asi, nebo na bylo a tak. Uh, tam byl uh, je to být. ekvivalent podle mě toho, co už, už teď Sony. Sony má taky ten svůj st- streaming v domácí síti. Uh, tohle se bude udělat. Zajímavé by bylo, pokud by se tady ten streaming uh, vlastně lokálně vytvořený nebo domácí cloud dal, uh, dal vyvést ven. Že by na mohl hrát třeba v mobilu z vlastního Xboxu.
1: Žárovce se směješ. Dostatečný... Žárovce se směješ. A
0: počkej, až to daj do brajlí.
1: Prostě ten Oculus jako zmenšej a budeš si to z, X, z Xboxu streamovat do Brailly. A bude to VR ty Braille. No a daj ti rukavice a budeš se dotýkat a budeš běhat po té zahradě a všechno to bude z Xboxu. A, vš, a, a, v, to, a v, tom,
0: v tom prostě Redmond musí si budou takhle mnou ruce. Jako. Já bych to se trošku sestřelujíš prostě. no. jako, Říkám si, že by jako, bylo by zajímavé, pokud by to šlo nastavit tak, že by ten stream z toho vlastního e by člověk mohl i chytat někde jako mimo domácí síť. Což jako samozřejmě nejsem si jistý, jestli to bude jako reálné, protože ten internet nebo ta infrastruktura domácí sítě že jo, nebo připojení není stavěná na to, aby si člověk tím jako dával náročné data obrazové, ale já nevím, třeba, třeba tady tak jako spekulujeme, co bych si třeba jako přát, bylo by to zajímavé jinak dobrá věc je, že na rozdíl od stádi, což Google stádia, což je teď jako takový jako postrachový projekt všech těch hráčů se snaží dělat do toho streamovaného hraní. Já jenom No, zas, můžu, počkej, čeká. Já si tady tady. jenom
1: zase na Lu, no. na Lukáše.
0: Jo, jo, 15, 10. No. ještě, ještě máme, musíme NVidi zmínit. Máme už. hodinku, už blížíme se k hodince za sebou. Nvidia, Tak jenom Jo, jo, dobře. Dobře, díky, díky, Indro tak ta podpora nebude nutná jako explicitně ze strany vývojářů. U Google Stadia bude nutné, aby se ta hra nějakým způsobem optimalizovala, vyvíjela na tu platformu, což samozřejmě bude mít možná za následek to, že ta hra bude jako lépe optimalizovaná pro ten běh v tom cloudu, na druhou stranu xCloud bude podporovat hry běžící na Xboxu a nebude potřeba žádných úprav. Já jsem jsem myslel, že to bude lepší optimalizace, když budeš běhat venku, jako aby ty vlny... Možné to je. Takže, takže vlastně ten... Takže, ten, takže by přepokádá, že ten, že ten katalog těch her bude podstatně větší, než u té stádie. No. A to je tak asi všechno, co jsme se dozvěděli z té prezentace o tom novém Xboxu kdo bude chtít video o tom teďka někdy článek zase zhrnu, co víme o Xboxu na Gamesech, takže proto to třeba pro které to bylo moc rychle, nebo nebo bys to chtěl ještě nějak zhrnout, tak brzy, brzy napíšu nějaký článek zhrnu to i, i, na, i na stránkách Gamesu Protože těch informací
1: se to nezdále, jejich jich docela hodně a myslím to, si že Microsoft. Microsoftce jakoby snaží v téhle oblasti po nějakých letech, kdy zaostával za Playstationem vlastně v té exkluzivitě tě her, že jo, tak teďkom, teďkom vlastně se snaží aspoň ty hardwareový, softwareový
0: stránce se, se vlastně zase, zase stát relevantním. Tak, on i skupuje studia, má ve vývoji spoustu ano. her, i zmínil, že, že je spousta her ve vývoji, ve vývoji pro tu novou platformu. Mimochodem, už byla oznámena první hra pro nás next gen, next gen, tady ty konzole a to je Halo Infinite která by měla právě o té Vánoční sezóně 2020 víc společně s tou novou konzolí.
1: Trailer teda nic moc, kdo ho ano, neviděl. Žádný
0: gameplay, jenom prostě
1: teaser, dala bych si říct. Takovej, no. takovej lame teaser, no ale jako pro fanoušky ale... série si dovedu představit, že je to nabudilo. Je, je,
0: je to první nová hra, oznamená next gen, takže, hmm. takže tak no. Tak asi, Indro, jestli chceš nějak pokračovat tím Já. reakcí. My totiž jsme ještě před, předtím říkali, že byli jsme takový zdrženliví v tom říkat, že nová generace grafických karet AMD, teďka co nastoupí na Vy, bude lepší než stávající 2060-70, protože Nvidia své nebo logicky na to odpověděla svým způsobem a je dost možné, že Velmi jako bude schopna kontrolovat tady ten vý... nárůst podle těch prvních benchmarků, co jsme, co jsme viděli prezentovaných. Ten nárůst vlastně výkonu nad tu svoji stávající, stávající řadu tím, že vydá nové, nové přírůstky refresh, tak nějaký lehký refresh. Je, Takže... ne, 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 on to, on to, ono to tízoval Nvidia tím svým videem super. Hmm. Všichni se tomu smáli, potom na, na Computexu z toho vylezlo jako nic a až teďka po času výzají informace, že by se mělo jednat o lehký refresh. No. Takže... A
1: vlastně celý cel je to o tom zase z toho biznisového hlediska, že NVIDIA ne, nechce jít cena dolů? Mm-hmm. za žádnou cenu, protože se jí líbí mít ty velký přejmy, rekordní přejmy, chce potěšit akcionáře, chtějí, chtějí mít méně velký odměny, protože méněři dostávají odměny v akcích taky, v těchto těch společností, čili když dostane 10 milionů akcí a teď ta společnost má nějaké dividendy, že jo, mm-hmm. tak, tak vlastně chce, chce, aby dostala na dividenda 2 miliony dolarů, ne milion dolarů, takže musí hráče podojit, ale zároveň, teda já teď mu tady konkurence, v podobě AMD, takže co logicky NVIDIA udělala nebo na co už se připravovala několik měsíců, protože to není, že teďkom, teďkom, teďkom jako z ničeho nic je AMD zaskočilo. Eh, navrhli jeden, myslím, novou, nový chip, jednu grafickou. Ne, oni, oni, oni teďka už no. jsou
0: vylezli nějaké další informace, že mělo bych víc. No. Víc. No, nejeden. Kusim... Já, no.
1: já jsem pochopil, že vlastně to, co byl, to, co byl ten, či, já pletu, ten chip 106 takže, takže teďkom ty karty budou 100, na tom čipu 104. Jo, ano, ano.
0: Že 2006, 2060 s přídomkem Super by měla být postavena na čipu od 2070 jenom ořezaném víc. Prostě. Takže tak nějak by to mělo vypadat. A
1: ve výsledku, teda, ať bíhám do detailů, to pak teda i Jirka se do toho může ponořit vlastně... Výsledek bude to, že to, co byla teď 2060, tak bude 2060 super a výkon bude těsně pod 2070 a to, co byla 2070, tak popoleze trošku cena, ne úplně na úroveň 2080 a bude to trochu pod úrovní 2080, což, což je za mě trošičku zklamání, protože
0: ta cena zase vlastně poporoste. No a to je, to, je, to je jedna z věc, kterou teďka právě jsou nové drby vyletěli, vyletěly, že Nvidia právě má v plánu tady vydat ty karty s přidomkem Super za stejné ceny, hmm. jako byly původní ceny Aha. těch karet RTX, bez přídomku Super, a ty starší karty, ty nerefrešované, hodlá zlevnit. Jo, aha. Takže vlastně tímhle, to je právě proto jsem říkal, mm-hmm. že by tím mohlo velmi jako ohrozit nástup těch karet dnavy. To jsou zatím teda drby, jsou to oficiální. Není to úplně oficiálně potvrzení, že mm. to někde vyhrabal. Je, je to tak, měly by to být karty nebo úrovně 2060, 70 a 80. Tak toho bych měl radost. No a zajímavé teda je, že se třeba ta 2060ka mi v tomhle přijde jako nejvíc atraktivní. Tady je jako, jako vlastně, jako ta Smeč. Náhodou tam nemáš protože... TDP,
1: ty nový 2060, ne, 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 ještě nebylo to oznámené. Nemám, to to uh,
0: Právě ta 2060 měla zajímavá být v tom, že tím, že se přejde na ten jakože výšší čip z té vyšší třídy. Taktovat? Ne, hlavně bude mít 8 GB.
1: No to je samozřejmě.
0: Takže nebude mít 6, ale 8, to znamená, že i tím dalším parametrem uh, mhm. dorovná vlastně tu navi 5070 bez XT, uh, což je jako, opravdu jako taková jako dost solidní facka, AMDčku, takže uvidíme, pokud ta cena bude kompetitivní, pokud zase samozřejmě tady čeští distributoři nepřísadí nějaký nesmysl a bude cena kompetitivní, tak to bude jako velmi zajímavá odpověď Nvidie na, na, na AMD jsme zdraví. Jak ještě, jak už jsme teda říkali, není to úplně 100 pro potvrzené tady ty parametry, ale pokud je to pravda, tak by to mohlo být zajímavé.
1: Podle mě to v našich e-shopech některých, teda samozřejmě dopadne, takže budou ty staré karty nabízet za stejnou cenu jako to je verze super a budou se snažit zmáct takový ten neskušený uživatelé.
0: Je to možné, no. Ale... A jak co teďka, Jak je to nepotvrzené, ale traduje se, že by ty karty měly přijít společně někdy v červenci, v půlce hmm. července, takže někdy po po těch kartách Navi. Což je vlastně, když to tomujete ideál, vyjdou nový
1: procesory AMD, vyjdou, vyjdou vlastně nový Navi, vyjde nová Nvidia, rámky jsou levný, SSDčka jsou levný, já myslím, že už hodně let nebyl vhodnější čas na nákup.
0: Já myslím, že jarní speciál postavte si s náma sestavu, co jsme dělali, bude během prázdnin se stane uh, úplně nerelevantním a budeme muset uh, v sezóně back to school Znovu. Dělat z nový, nový ten, nový Ale ten bude výživný. Ten bude výživný. No. Uh, jinak Já nevím, jo, myslím, že jsme to tak nějak jako všechno pokryli už. Já bych se možná na, na dotazy, pokud nechci ještě něco dodat.
1: Já myslím, že, že taky jsme to víceméně, co v tu prezentace všechny řekli a není už moc to dodat. A co, co kdo chtěl, tak si asi přečet, kdo opravdu chce úplně detaily, že ho, počet, počet streamovacích jednotek na, na jednotky, tak
0: asi už to můžu. Tak no, jako mohl bych přečíst tady ty čísla, ale uh, myslím, že... Na
1: day si můžeš, to, a, jen, a jestli ne, tak tak. Já,
0: ne, to, to, já mám to jenom člány. nějakou převzanou tabulku z zahraničního zady serveru, uh, ze které jsem vycházel mm. uh, když jsem se koukal, jaké tam, budou, jaké tam budou rozdíly, můžu třeba jenom uvést příklad u té 2060-ky. Původní 2060-ka 1920 QDDR, mm-hmm. ta nová založená na tom, na tom lepším čipu by mohla mít, by mohla mít 2176. otázka, jak to ještě bude jako vypadat. No. Takže...
1: Já, takže, takže tak by oko, když ještě připočteme ty ramky nějaký vyšší, tak, tak asi tak 80%
0: výkonu navíc. Je to možné, je to možné. Uh, Bye, tak, tak, já jdu na ty dotazy. Uh, pokud na některé zapomenu, nebo tak, tak se omlouvám, protože jsem to tak jako po očku sledoval a musel jsem tak jako multitaskovat.
1: No jak je ten pátek, tak je ten chat dneska takovej chudší. Doufám, že ta návštěvnost taky nebude u, tak taková chudá, no, uvidíme.
0: Uh, jo, tady se ptá Manon Bicycle, jestli už nějak reagoval Sony na oznámení hardwareu Scarlet. Co vím, tak ne. A moje odpověď by byla, že, že Sony nepotřebuje nějak reagovat. Protože ono prakticky řeklo velmi podobné informace.
1: Já, já slyšel, že ty dva hlavní jmené vyskočily z mrakodra. No, no,
0: no. <laughs> Takže myslím, že ne, je, co, co, a co Sony otánilo, je to velmi podobné tomu, co otanil Microsoft. Přečte si nějaké zhrnutí, co máme, co máme na webu Gamesu. Je, je to opravdu velmi podobné. Takže je, je, nějak, nějak nereagovalo. Jediný, s čím by mohli Sony reagovat, je, že by třeba řekli, že PlayStation 5 vydají o dva měsíce dřív. Prostě back to school sezóně. Což by byla jako opravdu zajímavý, zajímavá kontra, ale nic takového se ještě nedá. Jirkové
1: články jsou dlouhé, ale to jsou nabity informacema. Můžete se zanořit.
0: Uh, nevíte, jestli dnes bude Retro gamesplay? Play, ptá se jako 4400, podle informací dneska nebude. Nebude. nebude, nebude. Uh, Dál, tak, ptá, ptá se dál uh, MIPa, jakou low profile grafiku byste doporučili, 1030 NVD NVIDIA nebo něco od AMD. Uh, já si myslím, že 1030 NVD NVIDIA už, už nemá v, asi smysl kupovat. Uh, naopak si myslím, 50, že... Uh, naopak si myslím, že už by bylo... Že aby, se, aby se MIPa podíval po internetu a zkusit se vyhledat, jestli už náhodou nebyla vydána 1650 v low-profile low, low variantě, která podle mě není náročná na uchlazení ani na provoz a uh, myslím, že někdo už palit nebo někde Byl porovný, test do konce, myslím... ne, Já právě jsem super jistý, jestli to byl test jednoprofilové, jednoslotkové karty anebo nízkoprofilové, teďka nevím. Ale zkus pohledat, myslím si, že než 1030 která podle mě už vůbec nemá smysl osazovat, pokud nechceš opravdu nějaké hardwarové, hardwarové enkodování, to už má lepší, se si koupit třeba nějaký Ryzen 2200G, kde ta karta bude mít jako podobný výkon 2400G. To už je, to
1: už je opravdu retro.
0: Tak podívej se, po, podívej se po nějaké 1650 jestli se vydala, možná, že už, už, už jo. Puls 10 se ptá, jestli se vyplatí pořídit Ryzen 7 na grafickou kartu 2600 RTX. No, to nevím, jestli se vyplatí, pokud nevíme, jaký procesor máš teď. Takže. Dotaz, jsi 2060 myslel. 2060, jo. Já jsem řekl 600. 600. Já to pořád, to, já, už jsem, já už jsem umluvený za tu dobu. 20, k 2060 RTX, jestli se platí pořídit Ryzen 7. Je dobré, Musím, jsme mohli odpovědět, musíme vidět, jaký procesor máš teď. Protože to může být zbytečný upgrade, takže pokud doplníš do chatu, doplníš. jinak Já bych ale, skute- já bych ale
1: skutečně no. počkal, si můžeš ty dva měsíce, protože, protože no. pak vyjdou opravdu ty nový Ryzena a i ty intely budou aspoň o nějakou stovku dolů. No.
0: Tak, další, Samozřejmě, měs... jestli
1: máš starší desku, nechceš měnit desku. No, tak to... hm.
0: Jo, teďka tady píše Spiro.cz, budou s označeným super i karty vrcholové řady. Měly by být 2080 a o 2080 TI se zatím, myslím si, že nějaký rumor tady byl, ale že ho dementovali, že to je jako, že není proč, protože 2080 TI je tak jako koronovaný král a jako posouvat ten výkon dále není už třeba. Já bych to traky taky uvítal, protože si myslím, že, že občas třeba u těch úplně nejnovějších her, 2080. 2.80 Ti, do těch 4K 60fps občas vždybíček chybí, když, když všechno vytáhneš a těch 10% výkonu navíc mohlo být fajn.
1: Ty jsi málo náročnej 8K a 144 <laughs> fps.
0: Zatím, zatím bych neočekával, že ty karty super, že karta 2.80 Ti super víde. A,
1: a budeš to hrát na žárovce pak. Možné to
0: je. Potom Hellyerer se ptá, jestli má cenu zakoupit o prázdninách do nového počítače RX 598 GB, nebo nebo raději už do něčeho jiného. Já bych počkal. Já bych taky počkal. Pokud mluvíš, že má cenu o prázdninách, tak nemá smysl se rozhodovat teď. Protože o prázdninách Můžou ceny klesnout vlivem toho, že vyjdou Nvidia karty, že vyjdou nové karty. Myslím, že karty Navi, teďka ty celé ty RX 5700 a 5700 XT, by měly právě nahradit celou řadu těch, ve, těch karet Vega, podpozicovat se nad ní a nahradit ji cenově. Takže potom je třeba dost možné, že ty 590 ky velmi zlevní nebo, nebo zlevní například i Vegy že by se vyplatili vzít místo toho takže bych opravdu počkal
1: no. určitě počkat a...
0: potom pokud bude nějaká cenová válka, tak by možná bylo i vhodné třeba jít do nějakých karet od Invidia, pokud, pokud zlevní protože třeba se zlevněním RTX karet by mohli zlevnit i ty 1660 i 1660, 1660 1650 takže teďka bych se vůbec nerozhodoval počkal bych opravdu na prázdniny uh, no tak Vidím, že asi dotazy, že to nějak si nefrišel. Dotazy
1: došly, nemáš nějaké mail vtipky? Dotazy došly. Mail
0: mi přišel jeden, takže to vyřídíme, takže dáme stopku na dotazy, které přijdou teďka, tak už vyřídíme hmm. příště. Nebo pošlete do mailu, já to nějak za záložkuju a vyřídíme příště. Ptá se Ladislav Angelovič, jakým způsobem firmy určí minimální požadavky na hardware u svých her. Jsou to jen frame per second. Co je pro hráče ještě stezitelné, dost subjektivní. Než jsem si nedávno koupil nový počítač, hrál jsem v podstatě všechny hry na tahy a také jsem to přežil. No, já si myslím, že není to o tom, co, co jako dostatečné pro hráče, ale je to spíš o tom, jak si to určí ten vývojář. Pokud ten vývojář programuje nový vyvíjí nějakou hru, tak on si podle mě určuje, jak chce, aby ta hra jela při, při nějakých, nějaké platformě. Takže si neříká, že hráči nesou 24 FPS, protože je to film, tak tu hru budu koncipovat na 24 FPS. Spíš si myslím, že to je tak, že si řekne, uh, standard je 60 uh, nebo 30, uh, chci mít uh, při minimálních hardwarových požadavcích, chci mít, aby to jalo na 30, při doporučených chci, aby to jalo na 60. Oni to většinou uvádí a většinou je to ještě ovlivněné tím, že ten vývojář má nějaký omezený hardware, na kterém to může testovat a podle toho potom tam uvádí nějaké ty požadavky. Já já
1: bych se možná ještě k tomu poskytl druhý pohled. Dřív tohle ty požadavky byly vyloženě o tom, aby ta hra šla spustit. Takže směronotný bylo, aby ta hra se spustila. Dneska dneska se to vlastně i i na na starých počítačích spustí skoro všechno. Takže ty minimální požadavky jsou vyloženě o tom, že nechtějí, aby se ty hry vracely. Hmm. vlastně to, ten management té firmy, ani vývojář s tím podle mě nemá co dělat, má s tím co dělat nějaký obchodní oddělení, který, který nechce, aby mělo vratky, aby prostě i, i ty e-shopy jim nadávaly, že jim to hodně lidi vracejí. Takže jde vloženě o to, aby to šlo spustit, takže to vyzkouší na nějakých opravdu plečkách a když se to na nich pustí, tak to, tam dají tu minimální konfiguraci a víc nic se nezajímá, že ta to Taky. natahy nebo že, to, že je ta grafika úplně hnusná, odporná. Nezajímá je to, protože klasické řešení vám řeknou, tak si snižte rozdešení na nějaký nejmenší na nějakých 1024 a ono vám to půjde
0: rychle. Je to tak, no, počaste ještě můžu dodat, že uh... Vývojáři, nebo třeba na Steamu vidíme, že jsou nějaké doporučené, už často uvádějí i co to znamená doporučené, třeba ve Full HD na 60 fps, tam může potom nějaká konfigurace, je třeba občas brát tady tu konfiguraci tak hodně jako s rezervou, protože dost, často jsou třeba ekvivalentní grafické karty AMD a Nvidia třeba podhodnocené navzájem no. mezi sebou, protože oni, oni to třeba otestujou na Nvidia a potom vyberou konkurenční kartu ze stejného segmentu cenového a to tam dají, ale protože už třeba AMD nemá, nemá lepší model, vyšší, výkonnější, tak tam dají vlastně ten nejvýkonnější je dostupný od AMD, co který třeba na tady Tady tuhle hru třeba v těchto grafických kartách už podle toho, jakou vyžaduje Nvidia, nemá šanci rozjet. Takže berte ty hardware požadavky jako trochu s rezervou. Lepší vždycky se koukat na, na ty testy aktuální a věci. To já myslím, že, že test testů nebo. Serveru, které dělají spoustu her, vlastně, nejnovější. Vlastně
1: na YouTube si pustíte video, třeba máte nějaké jméno procesoru, grafiky a vám něco
0: dětí. No, takže tak. Uh, ale jinak si myslím, že to je právě součást toho managementu, to určování vlastně to, te, toho te zá, te základní vlastně. Báze, na které ta hra půjde spustit, aby se to vůbec pustilo, a potom nějaké doporučené požadavky, asi jak si to určí vývojář, oni mají nějaký hardware, hmm. na kterém to testovali, vyvíjeli, takže oni si ekvivalentně řeknou, že tady, takhle to nám to jede v pohodě, takže ten prostě určíme jako nějaké hardware požadavky. A už podle mě si nehrajou s tím, že by vzali, vzali nějakou třeba průřez, nabídkou a otestovali všechny ty nějaké konfigurace podobné a podle toho to určili, to si myslím, že ne. No. Uh, vidím, že tady ještě přistaly nějaké dotazy, jak už jsem řekl, a vyřídíme to asi, příště, asi až příště, To už
1: bysme by jako přetahovali. Protože
0: už máme i teďka uh, docela uh, slušný, no. slušný přestěd na to, jak jsme si s Indrou říkali, no. že to jenom tak lehce přeletíme za půl hodinky, tak se z toho zase to nakonec udělala hodinka čtvrt nebo možná no, i víc. Uh, takže se takže zase rozloučíme. Uh, příště už se uvidíme zase s Lukášem. Uh, jinak, pokud jste zvědaví, myslím, že by se zvědaví měli být, tak po e jak se vrátíme, tak bude, bude v Jack Daniels Music Club, nebo Musician Club, hmm. nějak tak se jmenuje, hmm. v Holešovicích tady v Praze, bude post-e3 fa- Fight Club speciál, kde budeme, bude už Lukáš samozřejmě taky hmm. Snad tam bude možná nějaké okénko hardwareové. Každopádně přilašujte se na Facebooku, koukněte se na, nějak, na, na akci, je tam vytvořena nějaká pozvánka, nebo se přilašujte na, na mail redakce Games.cz, abyste věděli, kolik vás tam přijde. Těšíme se na vás. Takže, takže tak. Jedná takže, nějaká... čau. Příště už s Lukášem. Čau, čau.